0: Cizarra, ¿No van, por hombres, favor. favor. Pues ese, ese es lo que pasa: que la, mayor de los son la puros, ¿no? cizarra, por favor. El, eh, la llave del tiempo, etcétera. El clérigo malvado de Lovecraft. Participan Monserratores Landa, Sol Herrera, eh, Roberto Aimes, Omer Basan Longi, Carlos Montaño, Juan López Moctezuma. Estamos en el estudio 2. La nave del tiempo. nave exploremos solo. El tiempo se fue. El ave del tiempo. El ave del tiempo paternal. El clérigo malvado de Howard y la. un hombre grave que parecía inteligente con ropa discreta y barba gris me hizo pasar a la habitación del ático y me habló en estos términos sí aquí vivió él pero le aconsejo que no toque nada su curiosidad le vuelve irresponsable nosotros jamás subimos aquí de noche y si lo conservamos todo tal como está solo por su testamento. Ya sabe lo que hizo. Esa abominable sociedad se hizo cargo de todo al final. Y no sabemos dónde está enterrado. Ni la ley, ni nada. Lograron llegar hasta esa sociedad. Espero que no se quede aquí hasta el anochecer Le ruego que no toque lo que hay en la mesa Eso que parece una caja de fósforos No sabemos qué es Pero sospechamos que tiene que ver con lo que hizo e incluso evitamos mirarlo demasiado fijamente. Poco después el hombre me dejó solo en la habitación del ático. Estaba muy sucia, polvorienta y primitivamente amueblada. Pero tenía una elegancia que indicaba que no era el tuburio de un plebeyo. Había estantes repletos de libros clásicos y de teología, y otra librería con tratados de magia. De Paracelso. Albertus Magnus Tritemius Hermes Trimechis Por Elus. Y demás. En extraños caracteres cuyos títulos no fui capaz de descifrar. Los muebles eran muy sencillos Había una puerta pero daba acceso tan solo a un armario empotrado La única salida era la abertura del suelo Hasta la que llegaba la escalera tosca y empinada Las ventanas eran de ojo de buey Y las vigas de negros robles revelaban una increíble antigüedad Evidentemente, esta casa pertenecía a la vieja Europa Me parece saber dónde me encontraba aunque no puedo recordar lo que entonces había Desde luego la ciudad No era Londres Mi impresión es que se trataba de un pequeño puerto de mar El objeto de la mesa me fascinó totalmente Creo que sabía manejarlo porque saqué una linterna eléctrica O algo que parecía una linterna del bolsillo y comprobé nervioso sus destellos La luz no era blanca, sino violeta Y el haz que proyectaba era menos un rayo de luz Que una especie de bombardeo radioactivo Recuerdo que yo no la consideraba una linterna corriente De efecto, llevaba una normal en otro bolsillo estaba oscureciendo Y los antiguos tejados y chimeneas afuera Parecían muy extraños hasta los cristales de las ventanas de ojo de buey Finalmente haciendo acopio de valor... Apoyé en mi libro el pequeño objeto de la mesa y enfoqué hacia él los rayos de la peculiar luz violeta. La luz pareció asemejarse aún más a una lluvia o granizo de minúsculas partículas violeta que a un haz continuo de luz. Al chocar dichas partículas con la vitrea superficie del extraño objeto, parecieron producir una crepitación como el chisporroteo de un tubo vacío al ser atravesado por una lluvia de chispas. La oscura superficie adquirió una incandescencia rojiza y una forma vaga y blancuzca. Pareció tomar forma en su centro. Entonces me di cuenta de que no estaba solo en la habitación. Y me guardé el proyector de rayos en el bolsillo. recién llegado no habló, ni oí ningún ruido durante los momentos que siguieron, todo era una vaga pantomima como vista desde inmensa distancia a través de una neblina. Aunque por otra parte el recién llegado y todos los que fueron viniendo a continuación aparecían grandes y próximos como si estuviesen a la vez lejos y cerca obedeciendo alguna geometría anormal. Recién llegado era un hombre flaco y moreno, de estatura media, vestido con el traje clerical de la iglesia anglicana. Aparentaba unos 30 años y tenía la tesetrina olivácea. ...y un rostro agradable... ...pero su frente era normalmente alta... ...su cabello negro estaba bien cortado... ...y pulcramente peinado... ...y su cara afeitada... ...si bien le azuleaba el mentón... ...debido al pelo crecido... ...usaba gafas sin montura... ...con arcos de acero... ...su figura... ...y las facciones de la mitad inferior de la cara... ...eran como las de los clérigos... ...que yo había visto... ...pero su frente era asombrosamente alta y tenía una expresión más osca e inteligente, a la vez que más sutil y secretamente perversa. En ese momento, acababa de encender una débil lámpara de aceite. Parecía nervioso, ...y antes de que yo me diese cuenta había empezado a arrojar los libros de magia... ...a una chimenea que había junto a una ventana de la habitación... ...donde la pared se inclinaba pronunciadamente... ...y en la que yo no había reparado yo hasta entonces. Las llamas consumían los volúmenes con avidez saltando en extraños colores y despidiendo un olor indeciblemente nauseabundo entre las páginas de misteriosos jeroglíficos y las carcomidas encuadernaciones eran devoradas por el elemento devastador de repente observé que había otras personas en la estancia hombres con aspecto grave vestidos de clérigo entre los que había uno que llevaba vestimenta de obispo aunque no conseguía oír nada me di cuenta de que estaban comunicando una decisión de enorme trascendencia al primero de los llegados parecía que lo odiaban y le temían al mismo tiempo y que tales sentimientos eran recíprocos su rostro mantenía una expresión severa pero observé que al tratar de agarrar el respaldo de una silla le temblaba la mano derecha el obispo, que señaló la estantería vacía y la chimenea, donde las llamas se habían apagado en medio de un montón de residuos carbonizados e informes, preso el obispo al parecer de especial disgusto. El primero de los recién llegados esbozó entonces una sonrisa forzada y extendió la mano izquierda hacia el pequeño objeto de la mesa. Todos parecieron sobresaltarse. El cortejo de clérigos comenzó a desfilar por la empinada escalera. A través de la trampa del suelo... Al tiempo que se volvían y hacían gestos amenazadores al desaparecer. El obispo fue el último en abandonar la habitación. El que había llegado primero fue a un armario del fondo y sacó un rollo de cuerda. Subió a una silla... Ató un extremo a un gancho que colgaba de la gran viga central de negro roble y empezó a hacer un nudo corredizo en el otro extremo. Comprendiendo que se iba a ahorcar, corrí con idea de disuadirle o salvarle. Entonces me vio, suspendió los preparativos y me miró con una especie de triunfo que me desconcertó y me llenó de inquietud. Descendió lentamente de la silla y empezó a avanzar hacia mí con una sonrisa claramente lobuna en su rostro oscuro. Delgados rayos Sentí que me encontraba En un peligro mortal Y saqué el extraño protector de rayos Como arma de defensa no sé por qué pensaba que me sería de ayuda Se lo enfoqué de lleno a la cara y vi inflamarse sus facciones cetrinas Con una luz violeta primero y luego rosada Su expresión de exultación lobuna Empezó a dejar paso a otra de profundo temor Aunque no llegó a borrársela enteramente Se detuvo en seco y agitando los brazos violentamente en el aire Empezó a retroceder tambaleante ¡Loca! Vi que se acercaba a la abertura del suelo Y grité para prevenirle ¡Loca! me oyó un instante después trastabillo hacia atrás cayó por la abertura y desapareció de mi vista Me costó avanzar hasta la trampilla de la escalera. Pero al llegar descubrí que no había ningún cuerpo aplastado en el piso de abajo. En vez de eso, me llegó el rumor de gentes que subían con linternas. Se había roto el momento de silencio fantasmal. y otra vez oía ruidos y veía figuras normalmente tridimensionales. Era evidente que algo había traído a la multitud a este lugar Se había producido algún ruido que yo no había oído A continuación los dos hombres Simples vecinos del pueblo al parecer que iban a la cabeza Me vieron de lejos Y se quedaron paralizados Uno de ellos gritó de forma atronadora ¡Ah! ¿Por qué? entonces dieron media vuelta y huyeron frenéticamente todos menos uno cuando la multitud hubo desaparecido vi al hombre grave de barba gris que me había traído a este lugar de pie solo con una linterna me miraba o que abierto fascinado pero no con temor luego empezó a subir la escalera y se reunió conmigo en el ático dijo así que no ha dejado eso en paz lo siento sé lo que ha pasado ya ocurrió en otra ocasión, pero el hombre se asustó y se pegó un tiro. No debía haberle hecho volver. Usted sabe que es lo que él quiere. Pero no debe asustarse como se asustó el otro. Le ha sucedido algo muy extraño y terrible, aunque no hasta el extremo de dañarle la mente y la personalidad. Si conserva la sangre fría y acepta la necesidad de efectuar ciertos reajustes radicales en su vida, podrá seguir gozando de la existencia y de los frutos de su saber. Pero no puede vivir aquí, y no creo que desee regresar a Londres. Mi consejo es que se vaya a América. Debe volver a tocar ese objeto. Ahora ya nada puede ser como antes. El hacer o invocar cualquier cosa no serviría sino para empeorar la situación. No ha salido usted tan mal parado como habría podido ocurrir. Pero tiene que marcharse de aquí inmediatamente y establecerse en otra parte. Puede dar gracias al cielo de que no haya sido más, grave. Se lo explicaré con la mayor franqueza posible Se ha operado cierto cambio en su aspecto personal Es algo que él siempre provoca Pero en un país nuevo, usted puede acostumbrarse a ese cambio Allí, en el otro extremo de la habitación, hay un espejo. Se lo traeré. Va a sufrir una fuerte impresión. Aunque no será nada repulsivo. Dominado por un miedo mortal El hombre barbado casi tuvo que sostenerme mientras me acompañaba hasta el espejo Con la débil lámpara Es decir, la que antes estaba sobre la mesa, no el farol Más débil aún que él había traído Con la débil lámpara en la mano Y lo que vi en el espejo Fue... de estatura media y vestido con el traje clerical de la iglesia anglicana de unos 30 años y con unos lentes sin montura y aros de acero cuyos cristales brillaban bajo su frente cetrina olivácea normalmente alta <risa> era el individuo silencioso que había llegado el primero y había quemado los libros durante el resto de mi vida físicamente yo iba a ser ese hombre ante el resto de mi vida yo físicamente iba a ser ese... <risa> <risa> El ave del tiempo, el ave del tiempo. El ave del tiempo. <tose> Musicalización, Roberto Aires. Narración, producción y dirección, Juan López Montezuma. Locutora, Montserrat Torreslana. Realización técnica, Carlos Montaña. Locutor, Homero Basano.